0: Чудодейственные таблетки с недоказанной эффективностью. Дорогостоящие приборы, позволяющие диагностировать болезни. У колбасы. Кофейные клизмы, вправленные черепа и даже богатые витаминами котики. Чего только не увидишь в смотровой военврача. Алексей Водовозов. Врач, научный журналист. Автор книги «Пациент разумный» член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки.
1: Привет, Алексей! Так, дорогие друзья, пожалуйста, проголосуйте. За последние 120 лет не описано ни одного летального исхода при отравлении именно этим. Но в фильмах именно это несколько раз использовалось как смертельное химическое оружие – шаурма для гостей из Питера шаверма, вздувшиеся консервы, красный мухомор, сарскарпена, рыба такая, или борщевик. Кстати, в прошлый раз победила шаурма, я помню, вот неспроста, ни на что не намекаю друзья. Перейдите, пожалуйста, по ссылке и проголосуйте. Алексей, а когда в кино впервые кого-нибудь отравили?
2: В соответствии с тематикой форума я провел раскопки в источниках и обнаружилось, что аж в 1915 году тогда вышла серия, которая называлась «Отравитель» такой большой саги о вампирах. То есть сумерки еще были сильно задолго до. И получается, что с 1915 года уже больше ста лет яды на экране являются головной болью токсикологов, в основном из-за постоянных фейспалмов. Я не собирал мифы, в отличие от предыдущих э, выпусков э, УПМ. На этот раз я собрал претензии. Я бы сказал так и сформировал их в три с половиной блока. Почему с половиной, потом объясню. Однако, как это обычно бывает, сначала же нужно похвалить. Бывает же всякое, бывает даже красивое. И бывает похожее на реальность. И да, действительно, несмотря на то, что картина отравлений в подавляющем большинстве случаев искажена, все таки бывают очень приятные исключения. Не только потому, что конкретно какого-то очень нехорошего персонажа устраняют ко всеобщей радости, но и потому, что это показывают правильно. И да, действительно, вот эта замечательная сцена По всем критериям, да, потому что наконец-то мы дождались этого прекрасного события, это первое. И второе, здесь великолепно показано действие «стрихнина». То есть да, конечно, там напрямую не названо, но очень многие признаки на это показывают. Да, действительно, скорее всего, это был стрихнин. По очень многим признакам, например, подливали в кофе. Да, это действительно очень э, разумный ход. Потому что стрихнин сам по себе невероятно горький, и по доброй воле мало кто соглашается его пить. Но если добавить кофе, то пойдет как родной. Однако, очень интересно, почему стрихнин, то есть почему именно это интересное растение, которое вполне заслуженно занимает одну из верхних строчек в топе отравителей. Именно потому, что у него необычное действие. Очень многие яды, например, работают как как расслабляющие мышцы. И человек просто не может дышать. Здесь он тоже не может дышать, но по другой причине. Потому что здесь невероятно болезненные спазмы. И что самое приятное в этой ситуации, ну для отравителя, конечно же, что отравленный все это время находится в сознании. То есть он осознает, что с ним происходит, но ничего сказать, например, не может, потому что у него все схвачено мощными спазмами. Опять же, очень сильно болит желудок. Опять же, мы видим рвоту, кстати, в этом эпизоде она была. Пять баллов, можно сказать, создателем как раз вот этой серии. И другие необходимые компоненты клинической картины отравления с стрихнином здесь присутствуют. Ну то есть вот, пожалуйста, можно же. Но ведь можно. К сожалению, это одно из очень редких, я бы сказал, счастливых исключений. Потому что если мы перейдем к каким-нибудь другим фильмам, но, ну, например, невероятно популярное в свое время, причем, да, это было аж в 20 веке, то есть сильно давно, «Скала». И там есть эпизод с химическим оружием, с фосфоорганикой. И когда мы здесь видим... Первое в мире кожно нарывное фосфорганическое отравляющее вещество, то, в общем, токсикологи так немножечко сардонически усмехаются, как после стрихнина. Потому что нет, я понимаю, что нужно показать, что человек страдает, нужно показать, что вот смотрите, это безусловное зло, оно обычно такого зеленого да, цвета, почему-то очень часто используется для ядов, причем ярко-зеленого. Это первое. Второе, оно будет, к сожалению, здесь звук пока что передать не, не, не удается, да, не для всех роликов, но... В фильме он так зловеще шипит. Мол, сразу ясно, что все сейчас будет что-то плохое. Ну и, конечно же, мы видим некий дым, который исходит из этого злополучного шарика и понимаем, что все тому человеку, который внутри, в общем, сильно не повезло. На самом деле это не так. Я не стал сюда вставлять страдания козлика, но кому интересно, могут найти на ютюбе есть учебные фильмы 60-х годов, где козлов травили фосфорганикой. В то время это было можно. И с другой стороны, ну а как еще показать, как конкретно действует именно этот яд? Так вот, здесь есть очень важные нюансы. Ну, например... Все, что касается именно современной боевой фосфороганики, а в фильме была именно она, то это будут жидкости. Маслянистые, но при этом э, довольно быстро испаряющиеся. То есть вот то, что мы видели в фильме, некий какой-то окрашенный газ, нет, такого не будет. И, строго говоря, именно для этого и создавалась фосфороганика, чтобы люди, против которых это применяется, не замечали до самого последнего момента, когда уже будет поздно. Но еще раз повторюсь, это из 20 века. Из той эпохи, когда боевая фосфорганика была летальной, сейчас немножко другая реальность. А, да, я бы сказал, что в общем и целом отравления, ну, мягко говоря, выглядят не очень кинематографично. Потому что если, например, мы говорим очень распространенный киноштамп, когда человек уходит из жизни при помощи гипердозы снотворного или успокоительного. Ну, на самом деле, конечно, нет. Это будет не так. Дело в том, что в высоких дозах подобные вещества сначала оказывают токсическое действие, а потом все остальные. То есть это будет, во-первых, не быстро, до часа. Это первое. Второе, первое, что появится, это невероятная головная боль, это тошнота, неукротимая рвота. Это начнется слюнотечение, например, в том числе потому, что нельзя будет глотать. Будут утрачиваться рефлексы, и одним из первых идет глотательный рефлекс. Потом... Невероятно ускорится сердце, может даже до 200 ударов в минуту дойти. Потом еще плюс к этому добавится очень высокая температура. То есть это не лихорадка инфекционного генеза, это гипертермия токсическая. И плюс еще другие неприятности, которые человек будет переживать в течение вот этих 60 минут. И когда либо придут его спасать, либо уже приедут констатировать, то, скорее всего, увидят его в луже выделений. Всех абсолютно. То есть картинка не очень красивая. Может быть, поэтому в кино и не изображают настолько точно. Не исключаю, может быть, с одной стороны, с другой стороны, я еще раз говорю, есть очень красивые отравления. И в том числе, да, и с эффектами на коже, в том числе и со всякими другими красивыми вещами. Пожалуйста, стряхнин. Ну, замечательная вещь. Очень красиво, очень показательно и, главное, что очень правдиво. А еще один распространенный прием в кино. Скорость действия яда будет зависеть от нужд режиссера. То есть, вот там надо, чтобы герой помучился. Да, он помучается. А надо, чтобы он очень быстро ушел от возмездия, например. Или там, не знаю, ушел от преследователей. Тогда я будет действовать моментально. Ну, как не вспомнить классику жанра: естественно, 17 весны великолепный советский э, телевизионный фильм, тогда они не назывались сериалами. Но, тем не менее, токсикология в нем присутствует. И вот сейчас, когда я буду показывать следующий фрагмент, я задам очень коварный и некорректный вопрос. От чего умер профессор Плейшнер? Итак, варианты: от чего он умер? От падения с высоты совершенно верно. Потому что если мы возьмем цианиды. И по крайней мере вот э, в той дозе, которую показали, нет, я понимаю, если бы он такой существенный флакончик съел, но ну, может быть. Но если бы он съел вот то небольшое, реально небольшое количество, то все, вот это происходило бы в течение 8-11 минут. То есть умирание от цианидов происходит не моментально. то есть даже длительнее, чем стряхнин. По одной простой причине, это общий токсический яд. Чтобы ему подействовать, ему нужно всосаться, ему нужно разойтись по клеткам, остановить там цепь переноса электронов, то есть клеточное дыхание. И да, вот тогда у нас начнут вырубаться функции. У стрихнина нет, у него немножечко другое. Он все мышцы сжал, и мы не можем дышать. Вот да, из-за вторичной гипоксии мы там умираем. Здесь нет общий тактический эффект. Откуда мы это знаем? Благодаря американцам. Именно потому, что они проводили некоторое время казни, При помощи синильной кислоты. Кстати, заодно выяснилось, что камеры нужно делать более герметичными. Пока разобрались, потеряли некоторое количество охранников в том числе. Так вот, прекрасно, прекрасно знаем теперь, как это выглядит. Как это расписано по минутам, и вы же понимаете, что там людей реально убивали. То есть казнь как бы это предусматривает. И поэтому дозы тоже синильной кислоты, которые мы использовались, они были просто запредельные, чтобы уже наверняка... Так вот, нет, далеко не всегда люди теряли сознание быстро. То есть там приходилось им даже э, какие-то другие газы подмешивать, чтобы люди хотя бы потеряли сознание, они мучились вот столько времени. И на сегодня, да, от этого отказались, а перешли, например, на отравление, скажем, инертными газами. Вот азотом... Можно отравить с гораздо большей эффективностью и с меньшими мучениями для человека. Кстати, популярная тема нынче – это ксеноновые различные вещи, то же самое, примерно туда же. А еще одна прекрасная а, советская комедия, а, опять же классика жанра, естественно, и здесь тоже не обходится без очень распространенного киноштампа. Конечно же, да. Достаточно одной таблетки, что называется, да? То есть просто смочить платок, поднести к носу человека, он делает пару вдохов и вырубается. Ну вот опять же нет. К сожалению, совершенно не так. То есть моментально действующих, усыпляющих веществ у нас нет. Не знаю, к счастью, либо наоборот, но у нас пока что таких средств нет. И да, потребуется 5 минут Вдыхание хлороформа на то, чтобы он подействовал. Причем, опять же, да, действительно, эта история из середины 19 века как раз появился, ну, можно назвать его, да, это прототип наркоза, самый-самый первый нам доступный наркоз, то есть общая анестезия, возможность вырубить, наконец, комменты у пациента. Хирургам это очень сильно помогло. А Надо сказать, что хлороформ сам по себе токсичен. Причем, опять же, пока разобрались с дозами, очень большое количество пациентов не дожили до конца операций. Только к концу 19 века научились более-менее нормально тетровать, И выяснилось, что да, передозировать легче, чем выдержать необходимую для усыпления дозы. То есть убить хлороформом, да, можно. А вот так, чтобы вырубить на время, вот скорее всего нет. Причем даже, наверное, в современных условиях. Вот это сработает намного эффективнее. Знаете, такой портяночный купаж с нотками элитного пуэра? Вот, да, примерно так. А если мы говорим, а, ну да, в общем, похож, да? Хотя нет, на самом-то деле это вот так выглядит. Опять же, малоизвестный фильм Бориса Рысарева с великолепным актерским составом, с прекрасными песнями, в том числе в исполнении триума «Меридиан», композитор Михаил Толивердиев, то есть прям все здорово. И сама по себе сказка в средневековом сеттинге, ну да, можно сказать, что есть у нас определенные допущения, ладно, будем считать, что ничего страшного, все все хорошо. Однако, есть там такой конфликт между учеником и учителем. Учитель предпочитал немых, чтобы они не могли его секреты разболтать. Кстати, это вполне реально, такое вполне могло быть, ну, с некоторыми поправками. И когда выяснилось, что ученик говорит, ну, в общем, учитель предложил ему, э, как бы, закончить свое существование. Точнее так, он попросил это в качестве награды у главы местного государства. А ученик предложил батл, то есть он был более современным, и сказал, а давай, мы сейчас вот яды, самые мощные свои яды. Ты мне свой, я тебе свой, ну, в общем, кто выжил, тот молодец.
3: И... Ученик. Это медленный яд. У тебя будет
2: время, чтобы подумать о том, как прекрасна жизнь. Так вот, посмотрите на цвет. Очень характерный, да, потому что, опять же, здесь использовалось еще одно клише. Мы бесцветный порошок всыпаем в некий раствор, и он становится малиновым. Да, вспоминаем школьный курс химии. Кто у нас в щелочах малиновый? И он же пурген. Он же довольно неплохой слабительное. Поэтому это, да, это медленно и очень грустно. Время подумать о него реально будет. Причем умрет он далеко не сразу. Это я коварство оценил только когда стал изучать токсикологию. Потому что почему сняли бургенс производства это канцероген? То есть вот этот ученик умрет от рака. Через десятилетия, представляете, он посчитает, что все хорошо, а потом раз и рак. Вот такой коварный был учитель. Но на самом деле, конечно, естественно, если бы, например, я был на месте учителя, и с меня потребовали бы именно медленный яд, который действительно бы заставил человека пожалеть о содеянном, я бы обратился к бледной поганке ну либо галерине калменной там в принципе то же самое чем хорошо с бледной поганкой здесь есть два набора ядов сначала флоеды и они дают такой небольшой гастроэнтерит и он проходит и возникает светлый промежуток и вот здесь человек считает что все хорошо все же замечательно все прошло я выздоровел я Распознал этот яд, я с ним справился, с арбентами, например, или само прошло, тоже вероятно. Но там внутри этого человека уже действуют амонетины. И самый страшный из них — альфа-амонетин. Человек уже умер, но еще не в курсе, да. То есть ему еще об этом не сообщили. Вот это прям невероятно коварный яд был бы, если бы я хотел последовать э, вот этим правилам батла. Однако не все так происходит в фильмах, как я и сказал. То, как действует яд, очень сильно зависит от конкретики. И далее третий блок, он как бы из двух частей. Первая часть – это, да, это тоже способность человека или возможность человека избежать отравления самому, но положить всех вокруг. То есть пожертвовать немножко своим здоровьем ради того, чтобы убрать врагов. И тут, конечно же, естественно, ну как же. Э, Опять же, варианты есть разные. И, может быть, кто-то помнит замечательный фильм «Формула 51», да, когда некой неонацистской группировке там подложили прекрасный препаратик и, ладно, хоть оставили туалетную бумагу. Вот. А здесь показали один из возможных способов избежать отравления, но положить всех вокруг. Но еще раз, как, с какой ценой? Да, Джан-Карло Испасито – великолепный актер, и он с таким каменным лицом это все изобразил, что прям веришь. Однако, если мы говорим о Густаве Фринге, то есть о его персонаже, ну, в общем, как вам сказать, не совсем точно он действовал, да, то есть как нужно было бы в этой ситуации действовать. То есть он принес с собой отравленную текилу, напоил, соответственно, картель, и сам с ними выпил, чтобы показать, что вот смотрите, все хорошо, все здорово. Потом пришел и вроде бы как сам очистился. Ну, в общем, нет. Дело в том, что бежать самоочищаться надо было сразу. Потому что в это время около бассейна начинает уже действовать этот яд. То есть он довольно быстрый, получается так. И нужно было бы промыть желудок. То есть некоторое количество воды все-таки в себя закинуть. Вот это было бы очень-очень полезно. И только после этого вызывать их теандра. Потому что если он его будет вызывать на сухую, то в общем ничего хорошего. Яд концентрированный, да, он может быть там содержимого немного. Я не помню, чтобы он прям обильно закусывал, там было тыкило. Ну, ничего хорошего. Она опять размажется по пищеводу и довольно быстро всос... всосется оставшаяся. Так что нет, ну, я понимаю, если бы он еще показал некие приемы. Чтобы, лю- чтобы людям было полезно, то есть не просто так, это в неком, скажем так, ключе именно сценарном, но чтобы еще люди могли себя спасти. Ну, например, хотя бы поесть уголька перед этим. Или прямо вот сразу после отравления. Либо какой-нибудь другой сорбент. Вот да, тогда мы могли бы сказать, что да, он молодец, он подстраховался. А вот так это было чистой воды русской рулетка, вот чистой воды. Он мог просто не дойти до этого унитаза, ну, просто потому, что очень часто на пероральные яды э, реакция у нас строго индивидуализирована. То есть мы не можем предсказать, когда конкретно этот яд сработает. На самом деле, конечно... Э, сериал э, ну как его в некоторых местах называет ломая плохо да он на самом деле с точки химии великолепен то есть там очень много правильного и кстати с точки зрения токсикологии в том числе например сценарная арка с рецином она прям вот еще раз пять баллов прям молодцы однако Надо сказать, что при таком подходе человек, скорее всего, погибнет сам. Да, конечно, там показали, что он пострадал потом некоторое время, но вылечился и, в общем, дожил до своей смерти, что называется, хотя она наступила довольно быстро. Но от других причин. Однако, если мы смотрим, как, в принципе, люди пытаются сохранить себе жизнь в этих непростых условиях, то, опять же, да, фейспалм за фейспалмом. Хотя, еще раз, вот в этой части можно было бы показать подробнее и более, скажем так, ну не то что наукообразно, но хотя бы близко к медицине. Чтобы люди, которые все это смотрят, у себя в голове отложили некий правильный паттерн поведения. Надо сказать, что не всегда, опять же скажу, да, что есть исключения, не всегда показывают мне что ужасное и неправдоподобное. Прекрасный фильм «Кто я?» с Джеки Чаном 1998 года. Там есть великолепная совершенно сцена. «Капельница из кокоса». В то время я, конечно, громко смеялся, естественно. Ну как так? Ну вы что? Ну о чем вообще речь? Какой кокос? Какая капельница? Но выяснилось, что на самом деле это вполне себе. Некоторое количество случаев, зарегистрированных официально, то есть это клинические случаи, понятно, что не так, как в фильме, Естественно, там какие-то странные иглы он еще завязал, да, это чтобы чтобы медленно текло. Нет, это не подходит вообще ни разу. Но идея, да, это можно. И причем, что интересно, показали незрелый плод. Это тоже правильно. Именно потому, что в незрелом плоде у нас... Нет каких-то примесей извне, и у нас там еще не настолько эмульгированы жиры, то есть это еще не молоко, а по сути некая вода внутри, кокосовая вода. Причем, да, действительно, когда вот вообще ничего не было рядом, действительно, в некоторых случаях э, регидратацию у людей проводили вот такими вот странными Способами. Но посмотрите, как именно крепятся кокос. Да, что мы используем в обязательном порядке фильтры, мы используем прочие приспособления. И переливали, да, действительно до двух литров кокосовой воды. Причем даже детям. И спасали. Так что не всегда в фильмах врут. Но мы переходим еще раз к этому фильму, потому что это невозможно. Его смотреть просто так не получается. По очень многим причинам. В том числе по токсикологическим. Потому что здесь попытались показать, а, такую, знаете, острую ситуацию, что называется. То есть нужно спасти себя как можно быстрее. Да, и вот ему говорят: хватай атропин. Ну, знаете, такие шприцы, внушающие, я бы сказал. Это первое. Я бы их испугался, это первое. Второе объем. Если посчитать поделением, получается 30 мл атропина. Ему еще все это нужно ввести в сердце. Обязательно. Ему кричат вот оттуда, что мы все умрем, если ты не сделаешь себе укол сердца. Как это связано, я не очень понимаю. Но вот ему, видимо, нужно принести себя в жертву. Я не знаю, как еще по-другому это назвать. Атропин внутрисердечный не колется вообще никогда. То есть да, у адреналина была такая история, но сейчас отказались от этого, ну просто потому, что это невероятно опасно. И если мы берем любые токсикологические рекомендации, то там очень четко написаны дозы. Так вот, если мы посмотрим на 30 миллилитров, получается так, у нас 1 миллиграмм на 1 миллилитр раствора. 30 миллилитров это при тяжелом отравлении суточная доза. Ну, с другой стороны, можно сказать, что а кто его вообще любил? Это какой-то второстепенный персонаж, давайте его как бы красиво уберем. Однако, это еще не все. Надо сказать, что уколы в сердце почему-то очень любят киношники. Я вот не понимаю, зачем. А с другой стороны, да, конечно, нужно показать страдание героя, он же должен уколоть себя в сердце, а вдруг, не знаю, что-то там произойдет, или он не попадет в сердце, или у него декстракардия, он об этом не знает. То есть можно навертеть кучу всего интересного, это правда. Но почему-то это даже в каких-то не очень логичных ситуациях. Например, да, вот этого мальчика очень... Умный Уилл Смит да, выкинул за пределы космического корабля и выживай как хочешь. Там на него напало некое местное чудовище, вот такое, с нейропаралитическим токсином. То есть это определили, и это проговорено. Что самое важное. Да, у него с собой есть аптечка. У этого мальчика, то есть да, он может оказать себе некое пособие. При этом почему-то Ну, вроде бы как должен его любить отец, да, но, может быть, опять же, это нелюбимый ребенок. Может быть, у него еще запасные есть, я не знаю. Но он ему говорит, что вот прямо сейчас, сию секунду, возьми и уколи себя в сердце. И в фильме показывают, что там иголочка вот такусенькая. Там до сердца, ну, вообще никак не дойдет, да. То есть это некий набор для самоубийства, такое впечатление. А он об этом знает, наверное. Придави его собой. Упади грудью на шприц и придави его, китай. Вы слышали звук расколовшийся грудины. <плёк> Именно потому, <плёк> <плёк> что шприц с довольно толстой иглой он направил себе ровно на грудину. То есть, по идее, мы в сердце должны колоть в бежреберье, чтобы полегче добраться. И гладла должна быть, естественно, подлиннее. Ну ладно, мы еще опускаем тот момент, что у мальчика явно отек винки. То есть это некая аллергическая реакция. И да, атропин сработает как антидот. Но вы не поверите, его можно просто уколоть в бедро аутоинжекторы, и даже на сегодня они есть, и ППНы, и прочие интересные изделия. Да, у людей с аллергией, с таким отеком квинки и прочими действительно тяжелыми какими-то патологиями, у них реально есть антидот. Да, атропин вот такой прекрасный, красивый. Ах, мое любимое. По очень многим причинам, да, давайте сейчас будем считать. Итак, очень-очень короткий эпизод. И, да, здесь речь конкретно о наперстянке, то есть это проговаривают. И мы знаем, что это конкретно вот такой яд. И мы знаем с точки зрения токсикологии, как он работает. Опять же, мы прекрасно, это великолепно знаем, это все отлично описано. И да, они даже пытаются это показать. И немножко получается. Да, вот показать немножко получается. Итак, давайте считать дозу. Я посчитал, примерно 2 миллилитра получается, на бокал мартини выплеснули. А, ну, в общем, как вам сказать, по очень скромным прикидкам потребовалось бы 40 миллилитров. Ну ладно, предположим, поскольку это головгады, то у них все невероятно концентрированное, да? То есть у них дигоксин просто чистый. Я не знаю уж, как они умудрились его растворить, но б- будем считать, что там некий идеальный раствор. Хорошо. Раз глоток. И два глоток. То есть, мало того, что два миллилитра развели на вот эту 150-мл чашечку, потом еще два глотка на довольно массивного бонда. И да, так быстро яд этот не действует. То есть, дикоксин действует примерно через 6 часов. То есть, он бы и наиграться успел, и прочими-прочими делами заняться, и совершенно спокойно сдать анализы потом, и потом ему бы начали специфическую антидотную терапию. Но... Он решил взять солонку, и зачем-то попытаться растворить такое большое количество соли в небольшом количестве воды. И да, он показал, как надо было бы действовать Густаво Фрингу, но, скажем так, в сокращенном варианте. Стаканов все-таки нужно побольше. И вот это мне очень нравится. Бруд из сериала Рим забегает и сообщает, что Бонда уже отравили. Там еще не было диагностики, еще не проведено было. И у него будет остановка сердца. Ну, то есть он точно что-то знает. Вот я прям гарантирую, потому что я бы, например, не мог это предсказать. Дело в том, что влияние гигоксина на сердце не предсказуемо. То есть будет некое нарушение ритма. Какое — непонятно. Вот вам на выбор, пожалуйста. А здесь он пришел и сказал, у него сейчас остановится сердце. Ну и, как вы понимаете, что нужно делать при остановке сердца в фильмах? Бить дефибриллятором, совершенно верно. Это прям вот то, что надо. И больше всего мне нравится. Что после этого бонд мужественно встает и идет доигрывать партию. Подождите, но дефибриллятор не нейтрализует дигоксин. Он же позволяет просто человеку выжить вот в этот очень короткий эпизод. То есть ему нужна специфическая антидотная терапия. Причем мы ее даже знаем. То есть она существует. Вот такая очень красивая. И да, действительно, человеку будет очень и очень плохо в смысле сердца. Именно поэтому на сегодня гигоксин, как сердечный гликозит, используется при очень-очень небольшом наборе крайне редких, скажем так, ситуаций клинических. В основном, конечно, у нас есть чем поддержать сердце, но когда уже вот прям совсем край, что называется, да, в качестве кардиотоника, наверное, его использовать можно. Но как как мы видим на примере Бонда, это абсолютно не смертельно. То есть достаточно просто ударить себя Дефибриллятор. На самом деле, конечно, если мы будем говорить о тех э, тех приемах либо самоспасения, либо взаимоспасения, либо даже некоторых клинических приемах, которые показывают в фильмах, то они, наверное, все-таки направлены на сокращение населения. Именно потому, что ну, очень сложно найти что-то реально используемое и то, что могло бы помочь человеку отравленным. То есть мало того, что они неверно показывают клиническую картину, мало того, что они какие-то другие нюансы тоже, мягко говоря, замалчивают, так они еще и подсказывают неправильный способ лечения. Как тут не поверить в теорию заговора? С другой стороны, нужно понимать, что это всего лишь кино. да? Это не какой-то учебный материал, это не дидактический материал по токсикологии. Да, это художник, он так видит, может быть, у него просто некое нарушение зрения, например, либо... То, о чем рассказывал мой коллега, например, там какие-то проблемы с головным мозгом в том числе. Но он при этом гениальный, при этом красивая картинка, при этом великолепная игра актеров. Мы кино за это любим, а не за неточность.
1: А сейчас мы посмотрим: победила ли шаверма, я бы так сказал.
2: Ой, прям неинтересно. С вами неинтересно, вы все знаете. Это действительно так. Мухомор не считается, по крайней мере, красный мухомор, он не считается летальным, но довольно часто приходилось его видеть и в произведениях, в некоторых и в кино, в том числе. То есть там людей прям на смерть им травят.
1: А сейчас здесь польется словесный яд.
0: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат
1: Виталий Краус, создатель и ведущий канала Лаборатория научных видео. Голос форума ученые против мифов и почти что исполняющие обязанности Дэниела Крейга.
0: Привет, привет, Саш, привет, Алексей. Привет всем.
1: 10 минут.
0: Спасибо огромное. Ну, во-первых, я хочу сказать, что организаторы не прислали мне футболку, поэтому я в красивом. А, ну, и главное, в самом начале я обязан это сказать. Я не понимаю, как вы это дело упустили, просто негодую и говорю. Ваша светлость, или как там ваша честь в суде говорится, я как киноадвокат просто... У меня претензия, короче говоря. Мы точно знаем, что перед любым применением химически активных веществ внутрь человека, даже если он об этом не знает, необходимо консультироваться с лечащим врачом. А в нашей с вами истории, по поводу, собственно говоря, этой лекции, мы еще и должны как-то согласовать свои действия с Уголовным кодексом Российской Федерации. Алексей, ну вы же врач, как вы этот дисклеймер вообще не назвали? Ну,
2: смотрите, как я и сказал, самое главное, что то, что рассказывают в кино, оно бесполезно. То есть те знания, которые человек там получает, оно не согласуется ни с медициной, ни с уголовным кодексом. Поэтому, ради бога, можно повторять все, что они там в кино делают, необходимого эффекта вы не добьетесь. Ну, не знаю, может быть, только за исключением стряхнина, Потом там же фэнтези, да? Но мы же не будем наезжать на сказку. По поводу того, что
0: никакое влияние не оказывает, давайте вспомним сериал, который называется «Доктор Хаус», и какое количество абитуриентов в медвузы поперлось после просмотра этого сериала. Лично мне кажется, что чем больше хороших врачей, тем лучше. И практика трех-четырехлетней давности – как мне кажется, это доказывает Потому что, ну, опять же, да, это мое заключение Статистики я не знаю Какое количество э, хороших врачей выпустилось и Я надеюсь, что никто из них не стал доктором-хаусом тем самым Но 3-4 года назад они были очень полезны И, как мне кажется, опять же, когда речь идет о пандемии глобальной э, Те абитуриенты и те студенты, которые выпустились из медвузов Реально помогали людям, которые болели ковидом и получается, что косвенно доктор Хаус, вымышленный персонаж и достаточно неприятный персонаж по своей сути, спасал жизни в реальности.
2: Это да, это действительно так. И надо сказать, что в некоторых случаях даже авторы некоторых детективов, в том числе, работали именно как спасатели. Да, потому что врачи читали книги. Это было, как вы понимаете, очень давно, где-то там в 20 веке. Люди читали книги и брали оттуда необходимую информацию. С другой стороны, когда мы видим нечто происходящее на экране, ну, все-таки нужно в обязательном порядке держать в голове, что, ребята, это прежде всего кино. И да, вы пойдете в медицину, но хаос с точки зрения медицины – фантастика. То есть даже не фэнтези. Это некая фантастика просто в медицинском сеттинге. То есть такой врач в принципе невозможен да, я, по очень многим причинам. Э, такой стиль работы невозможен, да, потому что их засудят по самой «не балуйся» именно по очень многим показателям, я бы так сказал. И вот этот их диагностический поиск, мягко говоря, не соответствует медицинскому подходу к проблеме. Поэтому да, как любое кино, как любой вид искусства, то, что мы видим на экране, в том числе то, что касается отравлений, оно работает как завлекалочка. То есть, а вот смотрите, как здорово, как красиво. Вы посмотрите фильмы про судебных патологоанатомов. Лучшая работа на Земле. Если бы я не знал ее немножечко с другой стороны, если бы здесь не выступал в том числе специалист профильный, ну, я бы, наверное, подумал, что, о, отлично, нужно идти в судмеды. Ничего подобного. Также из и с токсикологией.
0: Ну, опять же, закрывая вопрос с хаосом, на канале «Лаборатория научных видео» имеется лекция Алексея Водовозова, которая называется «Нулевой пациент», «Хаос» и «Анатомия…» Грей. Грей, то есть «Глупости» в более точном названии, да. Все правильно. Но, собственно говоря, за… Меньше чем за год эта лекция набрала более 330 тысяч просмотров. И за последний год это одна из самых популярных лекций на на канале. И как мне кажется, отвратительная игра актеров, какие-то глупые сценарические ходы. Для нас-то с вами, для блогеров и токсикологов, это просто ну, манна какая-то
2: небесная. Это замечательный контент. Как мы без них жить-то будем, Алексей? А мы без них жить не будем. Как можно посмотреть из сегодняшней лекции, у меня наберется еще на один, как минимум, большой такой материал э, по отравлениям в кино. Потому что, судак, вы понимаете, вошло далеко, не все. А если потом еще какие-то аспекты подтянуть и еще, на самом деле тут хватит на несколько десятилетий работы. То есть мне, в общем, придется как Александру обзавестись клоном. Видимо, так.
0: Замечательно. То есть мы радуемся тому, что подобные косяки в фильмах происходят. Я уже, я уже этому факту доволен. Следующий вопрос видео-вопрос, и я прошу включить небольшой отрывок из uh, фильма 10 негритят».
1: <музыка>
0: Простой вопрос. Для любителя Агаты Кристи и токсиколога: от какого яда умер герой Александра Абдулова? Герой Александра
2: Абдулова поперхнулся.
0: А <звы> в фильме Он умер от цианида. Такая вот история. Теперь сложный вопрос: как вам кажется, какое количество актеров можете назвать в процентах? Способны также гениально сыграть смерть от отравления, как это сделал Александр Абдулов, как тот же Джоффри из «Игры престолов». Лично мне кажется, что иногда режиссер в конце рабочего дня после 34 дубля делает примерно так. (звы) Ну, наверное, возьмем первый дубль, да? Так я предлагаю не стрелять отравленными дротиками в пианиста, но вот он играет как умеет. Мы с этим-то что делать будем?
2: А с этим мы будем делать лекции. То есть, как я и сказал, это великолепный материал для разборов. То есть, да, мы можем показать. Смотрите, вот, актер играет очень красиво и очень убедительно. Тут никто не спорит. Но он великолепно показал острую асфиксию. И вот на этом можно демонстрировать, как реально действительно человек может поперхнуться и моментально умереть от спазма голосовых щелей, от спазма гортани. Причем, что интересно, опять же, те судмеды, которые популяризируют свою науку в том числе, приходилось быть на такой лекции, он отлично показывал, какие... Конкретно предметы оттуда достаются. Ну, например, мандаринка, кусочек мандаринки на Новый год. Или там кусочек какого-то крылышка куриного или прочие-прочие вещи. И опять же, да, то есть спасти человека в такой ситуации нереально. Но когда мы говорим о ядах, и тем более об известных ядах, то есть я допускаю, что, например, во вселенной Игры престолов там могут быть какие-то совершенно неизвестные, нам и несуществующие природы яды. Или, например, в, во вселенной Дюны. Там отдельно описаны как минимум четыре очень интересных яда, аналоги которых у нас я найти так и не смог. Ну, потому что, если бы у нас был Спайс такой, как там, да, то я бы тут стоял с голубенькими глазами. Это было бы гораздо интереснее. Но! К счастью, для нас таких ядов не существует, и в сеттинге именно фэнтези или фантастики это вполне простительно. Но когда мы, например, экранизируем конкретную книгу, и там сказано, что вот смотрите, здесь могла быть передозировка снотворным, а вот здесь у нас применен цианид, то надо учитывать, что Агата Кристи очень неплохо в этом ориентировалась. И то, что она там описывала, было довольно близко к реальности. А вот режиссерское прочтение – это уже неуважение к автору. Давайте уважать авторов.
0: Окей, okay. uh, еще один, на мой взгляд, достаточно важный эпизод. Uh, вы выбрали несколько фильмов, по сути, из разных эпох. Были 60-е, 80-е, боевики, там, экшен из 90-х, который был гиперпопулярным, потом появился реализм и, может быть, даже какой-то гиперреализм, да, к слову, о смерти в «Игре престолов», хотя это, конечно, абсолютное фэнтези. Мне кажется, что нельзя подходить с одним и тем же лекалом к фильмам, снятым в разные эпохи. Мы можем, например, посмотреть фильм, который снят в 1902 году, да, «Путешествие на Луну», где там Луна больше похожа на сырную тарелку, собственно говоря, чем на какое-то небесное тело. И потом, не знаю, раскрыть какую-то тематику в... «Достучаться до небес», например, да? Фильмы настолько разные, но мы, тем не менее, можем что-то общее пытаться искать. Но мы не сможем этого сделать, потому что они сняты в разные эпохи, с разными, э, там, по разным причинам. А, так вот, как мне кажется, фильм 96-го года «Скала» был создан ровно в той эпохе, когда людям вообще было все равно, чего там умирают, волдыри там или, или еще что-то. Короче, люди просто снимали, режиссеры просто снимали так, чтобы людям это зашло. И этого было вполне достаточно.
2: Как я и показал, я же специально подобрал пары фильмов из э, разных эпох и в паре к скале стоит фильм с Джеки Чаном. Несмотря на то, что это абсолютный такой боевик, вроде бы простенький, да, такой стандартный, что называется, в смысле медицины он прекрасен. Но вы
0: много раз повторили, что это исключение из правил, так что в целом режиссер так не поэтому получаем то, что получаем.  – – К сожалению, так. – Спасибо. – Мне не хватило времени, буквально, буквально, буквально одной минуты. Мне не хватило. А можно я немножечко отошру? Буквально, буквально 30 секунд.
1: – Давай, давай, ты уже проговорил 30 секунд. –
0: Поэтому еще 30 секунд. На самом деле, я прекрасно знаю о том, какой а, приз будет у человека, у киноадвоката, который победит. А, и это замечательная маска, которая сейчас находится на сцене. И а, это, конечно, немножечко грязный прием, но я обещаю всем, кто смотрит лаборатории ночных видео, что если я выиграю этот приз, то я в этой маске а, начну какой-нибудь из стримов. Например, по постскриптум с Алексеем
2: Водовозовым. А Друзья... я по постскриптуме расскажу, каким конкретно составом маска обработана
1: изнутри. Спасибо. Спасибо. я за тебя болею, но решит зритель. Прошу зрителей беспристрастно проголосовать, значит, насколько убедителен был Виталий, разложил ли он по фактам Алексея, или это была чистая победа, или не очень чистая. Вот. А мы продолжаем нашу работу, потому что вопрос нам прислал наш самый неподкупный зритель, который не за маской спрячется.
0: Ну, приплыли. Вы что, хотите, чтобы в кино натурально показывали, как готовить яды и травить людей? Может, вам еще и рецепт взрывчатки выложить?
2: Вот чем мне нравится Захария, что он великолепно, актерски, харизматично излагает абсолютную чушь, которая не имеет отношения к теме. Потому что сейчас он был мимо кассы. По одной простой причине, смотрите, ни в одном из фильмов не показывают, как делать яд. Ну да, бывают, конечно, какие-то очень-очень-очень да, специфические картины, может быть, да, там расскажут, как именно его сделать. Но чаще всего все-таки сосредотачиваются да, именно на последствиях. Что вот да, смотрите, мы применили яд, и вот давайте выяснять, как он его применил, почему он его применил, то есть какие-то другие вещи. И плюс, да, действительно, пусть коряво, пусть неумело, пусть довольно далеко от медицины, в основном показывают, как именно спасать человека в такой ситуации. А вот фильмов, где изготавливают, например, взрывчатку в микроволновке, на корабле, я помню. Бесспорно.
1: Так, вопрос от Олеси Недрига. Существуют ли в реальности вещества, которые на некоторое время создают видимость смерти, а затем человек приходит в себя? Примеры в фильмах. Солт, ядом паука, сфамбриковало отравление президента. Ну и так далее. И Ромео и Джульетта, кстати. Да. Ну, зомби, короче, получается на самом-то деле.
2: Да, на самом деле это очень интересная тема и посвящено довольно много исследований. Как вы понимаете, этот вопрос волнует многих. И это не только в литературе и не только в кино обсуждается. Скорее всего, самым удачным в этом смысле будет тетрадотоксин. А, здесь, конечно, есть нюансы: не нужно сразу бежать за рыбой фугу, естественно. А, по одной простой причине дозировка. Да, то есть мы не можем дать точно предсказуемый эффект. Вот в чем проблема. А, в кино это регулярно, его показывали уже несколько раз. Ну, во вселенной Марвел, например, его активно использовали для имитации смерти того же Ника Фьюри, например. Да, тетрадотоксин прямо так и называли и в некоторых других ситуациях э, будет максимально похоже, я скажу так, потому что это блокатор натриевых каналов, будет брадикардия, человек реально будет похож прямо вот на труп-труп, но проблема в чем? Это прокатит только для первичного осмотра. Вот как с Фьюри, что он умер на столе на хирургическом? Нет, извините. Просто потому, что есть протокол определения смерти. И клинической, да, и уже биологической. Там есть свои признаки, свои критерии, и он по этим критериям не пройдет. Вот обмануть — да. Но здесь начинаются нюансы, потому что, смотрите, Ромео Джульетта. А фетердотоксин узнали только в 18 веке британцы. Джеймс Кук съездил, поискал Австралию, да, и прочие другие интересные места. Нашел, в том числе, и Глобрюков, И довольно грустно нашел, я бы сказал так. Там были не очень приятные истории. То есть... Шекспир об этом не знал. Что там могло сработать, ну, сложно сказать, потому что некоторые исследователи Шекспира говорят о том, что там что-нибудь послёновое. То есть Беладонна, например, или корен мандрагоры Ну, понимаете как? Опять же, с допущениями. Просто потому, что атропин, мы это прекрасно знаем, он будет вызывать скорее такое психотическое состояние. Да, при помощи атропина можно человека ввести в кому, вывести потом очень сложно. И есть некоторые другие токсины в том числе. Но я бы сказал так, что, наверное, самым близким все-таки будет тетрадотоксин.
1: А я сейчас чувствую возмущение и силы, потому что вот где-то там находится Палпатин. Дайте ему микрофон для короткого, короткого вопроса.
3: Здравствуйте. Вы, возможно, видели сериал у пацаны. Там в третьем сезоне был э, персонаж, который скажем так, нечеловеческими способностями обладал. Ему там кинули гранату, он такой берет. <глотан>, глотан! Вот у меня возник вопрос, а можно ли как-нибудь модифицировать человека, может быть, там еще при зачатии, так, чтобы он был устойчив к каким-нибудь сильным ядам. И если уж не человека, то кого-нибудь еще, типа там микроорганизмов. И если уж не человеческими усилиями, то могут ли они сами к этому приспособиться. Вот есть там какая-то угроза того, что распространятся устойчивые к антибиотикам uh-huh. бактерии, а может быть и к таким не очень сложным пестицидам они тоже приспособиться смогут, если у них достаточно простая биохимия. Вот. Есть ли угроза возникновения ну, устойчивости к пестицидам? Да, От... безусловно, безусловно, это есть, э, не без этого.
2: Давай. Но если мы берем что-то более сложно организованное, пожалуйста, змей. Они прекрасно справляются с собственным ядом, и у них для этого есть модифицированные рецепторы. То есть их собственный яд для них будет, ну скажем так, летали. И мало того, примерно то же самое делают и другие животные, которые с ними коэволюционируют, что называется, которые ими питаются. У них тоже какие-то такие приспособления со временем появляются. Так что и у более сложных существ, да, действительно, и даже человек. На самом деле, потому что вот это наше явление метридотизма, так называемого, то есть когда нам не для всех ядов, вот с царистом калием это не прокатит. А с какими-нибудь, например, опиатами или опиоидами, да, А именно поэтому они работают как наркотики, что мы можем увеличивать постепенно дозу и доходить до потребления летальных доз. То есть описано, когда люди-опиаты потребляют по 2-3 грамма в сутки. Это запредельно. То есть обычному человеку такое дать, это гарантированный летальный исход. До да, остановка дыхания, и все, приплыли. А здесь, пожалуйста, они бодры веселы, ну, конечно, с некоторыми поправками, но тем не менее. Так что человеческий организм способен на очень многое. Мы еще даже, может быть, не все изучили.
1: Алексей, готов ли ты к блицу? Три минуты лаконичных ответов. Поехали. Существуют ли яды, следы которых невозможно обнаружить в организме с помощью современного оборудования? Да. При отравлении какими ядами будет эффективно СЛР? Те, которые влияют на дыхательную систему. Видели вы хотя бы один фильм, где правдоподобно показывали действия хлороформа?
2: Да, видел. Именно историческое кино, где пытались усыпить пациента, и никак не получалось.
1: Можете назвать эпизод или фильм, когда человеку подали яд в чем то или с чем-то, что должно было бы нейтрализовать яд на самом деле?
2: Фильм «Агония», двухсерийный, «Убийство Распутина».
1: Если бы вы хотели отравить царя в кино, то как бы вы
2: действовали? Скрытно. Я бы к нему втерся в доверие, стал бы его личным медиком и травил бы просроченными пельменями.
1: Вы разобра- разобрали отравление Плейшнера, но вроде же так самоубился Гиммлер, а раскусил ампулу с ядом в дупле зуба. Там был не цианид?
2: Там были циониды, естественно, но никто не сказал, что он умер за 20-30 секунд. То есть и там была полноценная агония, все как положено.
1: Бывает ли у ядов срок годности?
2: Безусловно, некоторые яды со временем становятся более опасными.
1: Получается, что у Шарика почти не было шансов пережить обе операции? Да. Получается так? Есть ли фильмы, которые предсказали появление новых ядов? Есть ли?
2: Нет, э, чаще всего... Ну, как? То есть, да, конечно, фэнтези и фантастика, они предсказывают некоторые наши вещи, ориентируясь на современных им знаниях, но вот по ядам нет, по лекарствам некоторые вещи были.
1: Какой яд вы бы назвали наиболее кинематографичным, учитывая реальное время действия и симптом?
2: Стряхнин. Очень красиво.
1: Реально ли по внешнему виду коктейля в клубе понять, подмешали туда какое-то вещество?
2: Нет, это распространенная городская легенда.
1: В каком кинофильме наиболее достоверно отображен процесс отравления?
2: Ну, вот я показал «Игра престолов» и «Ломая плохо».
1: Какой яд порекомендуете, кроме кофе, алкоголя, никотина?
2: Э, Ну, зависит от целей. Если вам прям совсем плохо как-нибудь, да, то, наверное, бледная поганка. А если хотите, чтобы вам было прям здорово и хорошо, то от ядов, конечно, лучше отказывать.
1: Насколько правдоподобно в кино показывают отравление животных, например, кошек?
2: Э, Иногда... Очень правдоподобно, но в основном это такие фильмы, знаете, близкие к научпопу, к образованию. А чаще всего врут по страшному.
1: Какое из животных считаете самым полезным в лечении? Ну, не как ингредиент. Не очень понял вопрос. Животные, которые полезно в лечении. А,
2: то есть к ядам не относятся. Не, ну, извините, котики. У меня весь топ котиками забит.
1: Не в качестве ингредиента. Неважно. Как сложно определить, что человек умер от яда? Иногда невозможно. Правда ли, что отравленный напиток в янтарном золотом кубке заставит янтарь изменить цвет?
2: Нет, конечно, еще одна распространенная легенда.
1: Каковы самые распространенные симптомы отравления, которые легко спутать с другими заболеваниями? А, инфаркт чаще всего. Может, стоит вести цензуру на красоту отравления в фильмах?
2: Э, да, они должны быть более красивыми.
1: Правда ли, что можно выработать иммунитет к яду, если, ну, в общем, принимать небольшие базы? Поехали дальше, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста. Здра- здра- здравствуйте, Святослав Анадарь. Вот, ум-
0: вы упоминали, что яды показывают часто и зелеными, яркими. Да. Это, в принципе, понятно, с чем связано, именно с зеленью шелли, то бишь арсенатом меди, ибо он такого цвета, он ядовитый. А существуют ли в реальности какие-то ну плюс-минус
1: быстрые яды, которые ярко окрашены?
2: Да, естественно, мы можем найти такие препараты, особенно если они будут нечистыми, вот важно, да, то есть они будут с примесями, химически нечистыми, и тогда, ну, например, некоторое количество хлорофилла может окрасить растительный яд, который как раз и будет зеленым, то есть я бы подозревал, что это связано с аллюзией на растительность происхождения, вот чаще всего так. Если сказать о каких-то еще таких вот прям ярко окрашенных ядах, ну да, наверное, можно поискать и, скорее всего, что-то такое найдется, да, потому что... На самом деле, химия, она великолепна, да? она разноцветна, она красива. Но вот так сходу, наверное, все-таки растительные какие-то варианты. В минеральных, я вот сейчас так не вспомню просто, как, что из них на цвет. Много качественных реакций, да, вот это, наверное, да. Потому что, ну, та же берлинская лазурь, например, или историю вспомнить с Талием, да, когда у него характерное свечение. Но, опять же, да, это уже инструментальные или лабораторные методы, и это немножечко не внешний вид.
4: Здравствуйте, спасибо за лекцию, вот вы коснулись темы Marvel, давайте коснемся темы DC, вот есть там такой малоизвестный герой Бэтмен, и у него, так сказать, очень токсичные враги, Джокер, Ядовитый Плющ и Пугово, так вот, они используют, ну у них такие, скажем так, визитные карточки, это яды. Так вот, отбросив вот эту всю фэнтези-составляющую, возможно ли отравить каким-то образом человека, чтобы у него осталась улыбка на лице? Возможно ли сделать так, чтобы человек, ну, пустить газ отраву, чтобы он умер от страха? И с детства меня этот вопрос очень сильно интересует. Вот в фильме «Бэтмен и Робин» там ядовитый плющ целует Бэтмена или Робина, или обоих, и через поцелуй его травят. Вот возможно ли каким-то образом отраить через поцелуй? Если возможно, то поможет ли силиконовая накладка на
2: губу? Вот такой вопрос, потому что с детства… Я понял, да. Ну, на самом деле, очень хорошие вопросы. Вы зря. Это примерно так минут на 30 сейчас. Не надо. Не надо, да? Хорошо. Ладно, давайте так. на 30. Хорошо. Возможно, по всем трем пунктам. Причем, что интересно, почти у каждого есть свой прототип. Сардоническая ухмылка, как я и сказал, это характерная одна из характерных черт при отравлении стрихнином из-за спазма мускулатуры, то есть по большому счету мы можем практически любой яд, который будет вызывать подобную клиническую картину, использовать и да, но вот у стрихнина это как бы такая визитная карточка. Я бы подозревал вот этот, наверное, все-таки яд. С газами и страхом тоже что-то можно придумать. В общем, нейрофармакология у нас на сегодня очень неплохо развита. А про отравление через поцелуй, да, опять же, «Игра престолов». Вспомним. Там очень это хорошо показано. И да, наверное, такая силиконовая накладка на губы, она будет своеобразной защитой, потому что это будет, скорее всего, контактный яд, то есть не пероральный. Да, конечно, пероральный в некотором смысле, но там у него должен быть довольно высокий потенциал именно как контактного яда. Да, наверное, такие вещи возможны. Причем, что интересно, они даже описаны аж авиценной. То есть он описывал у себя, всего-навсего тысячи с небольшим лет назад, как наложниц специально аконитом по возрастающей поили, потом им смазывали губы этим аконитом, они целовали неправильного человека, неуважаемого совершенно, и он в страшных мучениях погибал, а потом наложницу еще можно было пару раз примерно к таким же действиям привлекать, потому что она умирала не сразу.
1: Так, вопрос от Евгении Гайдуковой. В фильмах и сериалах часто показывают яды в виде крошечных камешков, замаскированы под ювелирные. Отравитель роняет такой камень в вино. Так травить жертву. Насколько это реалистичный способ?
2: Гораздо более реалистичный способ. Еще один штамп, тоже распространенный, когда переворачивает камень, и у него с обратной стороны высыпается. Потому что растворить, ну вы понимаете, да, это довольно сложная задача даже в наше время. И у нас есть, например, специальные шипучие таблетки, да, они именно специально под растворение подготовлены. То есть там есть ингредиенты, которые при контакте с водой нейтрализуются, выделяется газ, вот вам, пожалуйста, результат. Только так мы можем быстро и относительно незаметно для другого человека растворить. А так всегда будет осадок. То есть это распространенный заезженный киноштамп, но к реальности он имеет очень очень отдаленное
1: отношение. Так, Алексей, теперь ты должен решить, кому мы подарим книгу «Яды и проклятие. Теневая жизнь растений».
2: А вот за тройной вопрос про DC.
1: Да, вот у меня тоже такая была мысль. За тройной вопрос зритель получает книгу «Яды и проклятие». Но это не от нас проклятие, а книга, так называется. От нас благодарность. Алексей Алексей, тоже получает от нас подарки. Передина Оскара от Павла Краснова. Диплом... Сувениры от ген.ру. Сейчас мы посмотрим, как оценили нашего киноадвоката Виталия, нашего зрителя. И получается, что он, в общем... Чистую победу почти даже одержал По крайней мере Это, заставил да. задуматься Там такая смесь
2: Ну ладно, тогда придется ему антидот дать все-таки <с tones> well, вот. Подождите
1: еще У нас другие вредные, вредные адвокаты Тоже неплохо себя показали А им мы не дадим Вот, а Зато мы сейчас увидим картинку Юлии Родиной <с breakout> Это видимо даете запить Юльку. Профессору Плейшнеру. Спасибо, Алексей. Спасибо. А, а нам сейчас предстоит узнать, кто у нас самый убедительный кинодвокат дня. Кто получит маску хищника от кожевенной мастерской архкожи. Ух, какая масочка. И это... Покажите, пожалуйста, результаты. Антон Первушин. Который, я не знаю, в зале или нет, но маску надеть придется. И теперь... Кто у нас побеждает в конкурсе блицев? Кто ответил на максимальное число вопросов? И это покажите. И это Василий, но это. выступал у нас первым. Наш дорогой Василий получает в подарок деревянные часы от gen.ru. Почему вы решили, что было именно так? Вот я же только в верхний слой, мой металлодетектор глубоко
3: не берет. И вообще эти находки я спас, иначе они бы просто сгнили. И
2: лучшее, что можно сделать, не копать, это не грибы, они не восстановятся. Да, вот.
1: У вас появились вопросы, вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.